0: Aș defini vindecarea în felul următor. Cred că suntem vindecați în momentul în care opinia abuzatorului despre noi nu mai este un aspect important sau decisiv în viața noastră. Da. În momentul în care nu-ți mai pasă să-l impresionezi, nu-ți mai pasă să-i arăți tu lui că uite, te descurci mai bine fără el... Mm-hmm. Nu-ți mai pasă dacă gândește despre tine versi uscate. Ăla este momentul în care, într-adevăr, te-ai desprins emoțional de acea persoană.
1: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre cum arată recuperarea și vindecarea după o relație toxică. Iar scopul nostru până la final este ca tu să știi care sunt pașii și planul de recuperare după o astfel de furtună. Hai să începem! În acest episod am vorbit timp de o oră și si jumătate despre foarte multe lucruri, iar discuția s-a dezvoltat pe mai multe ramuri. Dacă vrei un rezumat scris cu etapele și pașii esențiali, intră pe mea.ro la secțiunea Resurse și descarcă documentul PDF care te va ghida în vindecarea și recuperarea ta. Invitatea mea de astăzi a mai fost prezentă în podcast în episodul 16, episodul despre relații abuzive și toxice. Din 2019 și până acum, noi am păstrat legătura, am mai vorbit din când în când, Au fost oameni care mi-au scris și aveau nevoie de terapie și i-am redirecționat către ea. De curând am ajuns să vorbim din nou pentru că au existat oameni care mi-au scris pe e-mail și mi-au spus că ar fi o idee bună să vorbim din nou. Alexandra N. Alexandra, bine ai revenit în podcast.
0: Bine te-am regăsit, mă bucur să fiu aici.
1: Am creat și o comunitate de Facebook care se numește Vindecare după relații abuzive sau toxice. Tot vorbim despre ideea de a face un podcast, ne-am gândit, mă, n-are rost să vorbim din nou despre cât de n-aș să fii într-o relație toxică. Am făcut-o deja, nu pe scurt, ci pe lung, și la un moment dat ne-a picat fisa și ne-am gândit, hei, cum ar fi să vorbim despre partea pozitivă și plină de speranță, și anume procesul de revenire, de recuperare și de vindecare.
0: Și de reînviere chiar, am putea spune.
1: Și de reinventare, după tot ce ți s-a întâmplat. Așa am ajuns să ne vedem astăzi, mă bucur super mult, ne-am pregătit amândoi, cum suntem amândoi cu structură și idei, să vorbim despre care sunt cele mai mari idei și cele mai comune experiențe și ce se întâmplă cel mai des într-un proces de vindecare și cum arată, cum știi când ai făcut progrese, cum știi când ai ajuns cât de cât aproape de destinație și așa mai departe. Aș începe cu întrebarea asta, cât durează recuperarea? După o relație abuzivă, știi, e foarte generică
0: Depinde de foarte multe lucruri, depinde cât a durat relația, în ce măsură ne-am regăsit în ideile persoanei care ne-a abuzat Depinde cât de familiar ne este acel abuz, cât de firesc este pentru noi să trăim în această stare Pentru da. că pentru fiecare normalitatea diferent. normalitatea este ce am trăit dintotdeauna
1: Corect da, și eu aș zice la fel, vindecarea și recuperarea durează atât cât este nevoie. Adică asta se aplică foarte des și nu e o paralelă complet eronată la pierderea cuiva drag, la grieving.
0: Ieșirea dintr-o relație toxică este într-un fel ca un proces de doliu.
1: Exact. Și atunci la grieving se spune că nu e rezonabil să pui presiune pe cineva și să spui Hei, au trecut deja două săptămâni, doi ani, ar trebui să nu mai fii așa cum ești. Durează cât are nevoie să dureze și nu este liniară vindecarea. Uneori mai facem proverbialul pas în spate, 2-3 pași înainte, unul în spate.
0: Și este destul de firesc să întâmplă foarte frecvent.
1: Exact. Nu numai că nu e liniară, ci mai depinde și de alți parametri, de exemplu, e personalizată pentru fiecare, cum ziceam, e proporțională cu durata și profunzimea relației toxice, și vedeam aseară un documentar foarte interesant pe care l-am postat și pe grup, în care un medic psihiatru zicea că el când lucrează cu cineva care a trecut prin așa ceva, se uită cât ego strength e acolo. Adică tu câtă putere personală ai în momentul ăla, că e posibil să fii foarte jos și asta e demn de menționat. La început, recuperarea e grea și dureroasă, mai ales dacă a fost acolo abuz, mult timp gaslighting, dacă ai trăit mult timp în fight, flight, freeze, în modul supraviețuire, atunci ceea ce el ar numi ego strength, nici nu știu cum să-i zic, cât de solid e eul tău, să zicem așa. Exact. Și cât de adunate sunt resursele la un loc. S-ar putea să nu fie foarte adunate la început și de-aia e importantă prima fază de programare de self-care și așa mai departe, ca să adun toate bucățile astea din personalitatea ta și ele să lucreze împreună, să te scoată. Deci contează și asta în ce stadiu ești, iar dacă nu ai foarte mult ego strength, atunci este foarte, foarte, foarte important să îți oferi foarte multe experiențe pozitive care să-ți reîncarce cumva bateriile și să te aducă din ce în ce mai mult pe calea normalității. Așadar, la ce să ne așteptăm pe parcursul recuperării? Să ne așteptăm la recăderi, așa le numim noi, recăderea e și la... Da, la adicții, într-adevăr. S-a lăsat de alcool, dar la un moment dat a mai băut într-o seară. Și e foarte important de monitorizat recăderea și de gestionat. Să nu fie mai mult de o seară, să zicem. sau
0: De asemenea, nu este deloc o comparație proastă aceasta cu adicțiile. Am vorbit și în episodul pe care l-am făcut anterior despre comparația dintre o relație toxică și o adicție. Se simte cam la fel. Deci este firesc să trecem prin niște etape destul de asemănătoare.
1: Da. Iar codependența e fixă dependența de o persoană, ce să mai? La fel poți să te aștepți la încercări repetate de a granițelor pe care le impui, adică nou contact. Poți să te aștepți la un smear campaign, campanie de mângire. Poți să te aștepți la hovering, o să vorbim despre toate lucrurile astea, vreau doar să le spunem acum. Poți să te aștepți ca atașamentul traumatic să persiste, adică să ți se facă dor de persoană sau să existe momente în care să te gândești doar la partea pozitivă și frumoasă și să ignori cumva tot zbuciumul și toată partea groaznică. Tot aici aș menționa și cele cinci stadii ale doliului, ale pierderii. Pentru că poți să treci foarte ușor de la negare, la entuziasm și înapoi la negare sau la furie, la gândire magică și nu sunt niciodată liniare cele cinci stadii ale pierderii.
0: Nu merg într-o anumită ordine și chiar de multe ori unele dintre ele sunt trăite de mai multe ori.
1: Exact. Ca să începem discuția, eu aș zice așa, că din tot ce mi-am notat eu și cum am sintetizat ideile, am găsit patru mari teme, piloni să zicem ai recuperării și ai vindecării, pe care i-am numit așa, în primul rând, de programare. De programare e exact ca la ieșirea dintr-o sectă în care ai trecut prin brainwashing, ți-au fost inversate nu știu, valorile, sistemul de credințe ți-a fost bulversat și nu știi exact ce ți s-a întâmplat, și atunci e nevoie să dai cu mătura și să cureți rămășițele și să-ți lărgești din nou perspectiva la ieșirea dintr-o zonă de război, cum e pentru mulți. Asta ar fi să zicem o etapă, dar ele nu sunt etape succesive, astea patru. Sunt patru piloni și se pot întâmpla uneori simultan lucrurile astea. Deci primul ar fi de programare. Mare. Al doilea l-am numit generic vindecare pentru că acolo lucrăm cu partea aia mai deep din noi, cu iertare, cu rana, nedreptății, cu multe, atașamentul traumatic, trauma bonding și așa mai departe. A treia etapă, că tot ziceai tu mai devreme, de reînviere și reinventare, aș numi-o a new you. Reinventare, reconfigurare traseu să zic așa, în ceea ce privește propria persoană și propria identitate. Și o a patra temă mare ar fi ideea de relații sănătoase. Aici pur și simplu ne detașăm de atașamentul traumatic și învățăm din nou să avem încredere în ceilalți. Și atunci le-aș lua un pic pe rând, pur și simplu. Hai să vorbim despre primul pilon și anume programare. În primul rând îndepărtează-te de sursa trigărelor. E pasul 1, e vorba aia ca să ieși dintr-o groapă în primul pas e să încetezi să mai sapi. Corect. Și îndepărtare de sursa triggerului înseamnă două lucruri mari și late. No contact sau modified contact. Da. Ce înseamnă no contact și ce nu înseamnă no contact, după părerea ta?
0: Multe persoane au impresia că dacă nu răspund la mesaje, asta înseamnă no contact. Dar asta este doar no response. Nu răspundem. Mesajele ajung la noi. În momentul în care mesajele ajung la noi... Asta este suficient pentru a declanșa o reacție emoțională și asta este tocmai ceea ce nu ne dorim. Astfel că no contact înseamnă blocarea definitivă pe toate canalele posibile a persoanei abuzive. Multe persoane uită, între ghilimele, să închidă unul dintre canale tocmai datorită trauma bonding-ului și a dorului pe care pot să-l simtă.
1: Mm-hmm.
0: Și astfel persoana abuzivă reintră în viața noastră. Da. Practic, nou contact înseamnă să trăiești viața ca și cum persoana respectivă efectiv a picat de pe suprafața pământului. Nu mai există. Da. Asta înseamnă că nu o să mai știi absolut nimic din ce face. Nimic din ce îi iese, nimic din ce eșuează în viața lui sau a ei. Mm-hmm.
1: Succese, eșecuri, tragedii.
0: Exact, toate.
1: Da. Asta ar fi nou contact și este pentru cei care nu sunt obligați să se revadă cu abuzatorul din cauza că au copii împreună și sunt obligați să se vadă ca să și îndeplinească atribuțiile parentale. Însă mai există o categorie de oameni care nu își permit luxul ăsta și atunci ceea ce ei au de făcut este modified contact, care înseamnă în acceptiunea noastră nou contact emoțional atunci când nu poți să-l ții pe la fizic. Adică da, te mai întâlnești din când în când cu persoana, dar măcar la nivel emoțional tu nu mai răspunzi cum răspundeai înainte. Nu te mai înfuri, nu te mai justifici, nu te mai aprinzi la fel la trigger și nu mai reușești să-ți apese pe butoane. În teorie e simplu, în practică știu de la oameni cât de greu e.
0: Poate să fie deosebit de dificil, dar este eficient, funcționează și pentru asta este important metoda care se numește grey rocking. Da. Asta înseamnă, practic, să nu răspundem în mod emoțional la nimic, să nu mușcăm momeala exact. în momentul în care încearcă să ne trigăruiască persoana abuzivă, în momentul în care încearcă să ne declanșeze o reacție emoțională, chiar da. dacă în interior funcționează, în exterior să nu se vadă nimic, astfel încât să nu dăm muniție.
1: Exact. Grey rock înseamnă exact asta, să devii la fel de plictisitor și neinteresant ca o piatră gri. Asta înseamnă să-ți reduce emoționalitatea la minim, înseamnă să dai răspunsuri monosilabice și strict factuale când încearcă să te provoace și te întreabă A, da, acum cum e, mai bine fără mine, acum că m-ai părăsit și că te-ai recuplat, ți-am zis eu că nu o să-ți fie bine? Și tu îi zici, da, nu, poate, nu știu, o să vedem.
0: Sau și mai simplu ridici din numeri.
1: Exact. Cu cât mai puțin combustibil îi oferi, cu atât mai puțin hrană primește, mă rog, cu atâta va fi mai puțin interesată persoana să aibă de-a face cu tine, că nu primește ce are nevoie. Conversația e bine să fie redusă la lucruri factuale, de interes. Adică nu sunt interesat să dezbat dacă mi-e mie bine sau nu într-o relație sau mai știu eu ce, ci dacă copilul merge în tabără, dacă i-am achitat taxa de școlarizare și așa mai departe. Pe cât posibil, asta e versiunea avansată de la Modified Contact, dar pe care o recomand cu căldură, este să muți conversația pe scris. WhatsApp, mail, mai ales când sunt lucruri importante și lucruri legate de contracte, casă, copil, educația lui și așa mai departe. Să rămână totul scris și să poți să ai screenshot-uri și așa mai departe în caz că apar neînțelegeri. Cumva ele au tendința să apară multe astfel de relații și chiar dacă ai cum unele lucruri să le rezolvi prin intermediari unde nu e nevoie de prezența ta, mă refer la avocați, mediatori, notari și așa mai departe, s-ar putea să fie unele documente care se pot semna asincronic. Nu trebuie să ne vedem neapărat. Vine persoana și semnează vin și eu și în felul ăsta nu ne mai vedem.
0: Sau cel puțin există cineva de față.
1: Exact. Care să poată
0: observa lucrurile dintr-un punct nepărtinitor.
1: Da. Da, asta ar fi în mare no contact și modified contact. Există tot felul de tips acum de mici, secrete. O să vorbim foarte des pe grupuleț despre asta. Am pregătit o grămadă de postări pentru că am colectat o groază de idei, care e bine să fie diseminate, să aibă toată lumea acces la ele. O temă foarte importantă și pe care am atins-o și mai devreme e autoprotecția. Cum îmi protejez eu teritoriu, sănătatea mentală, echilibru și ceea ce am în momentul despărțirii. Și include cum devii relativ imun sau imună la gaslighting. Vedeam la americani cum exagerează ei cu marketingul cum devii total imun la gaslighting. Nu știu ce Nu există zi. chiar. Da. <laughs> <laughs> și cum faci să dezarmezi persoana abuzivă? Adică să nu îi mai dai muniții, exact cum ai zis tu mai devreme. Cum îi iei din puterea de a te răni sau de a te afecta și cum refuzi să îi mai oferi hrană și combustibil. Și am adus o colecție de răspunsuri standardizate la gaslighting. Bineînțeles, cum spuneam și mai devreme, nu vin cu o garanție absolută de succes, dar merită implementate, pentru că sunt o idee bună. Poți să spui așa, în momentul în care distorsionează faptele și adevărul și povestea, o sucește în toate felurile, poți să-i spui, se pare că ne amintim lucrurile diferit, sau ne amintim lucrurile diferit. Sau, dacă continui să-mi vorbești așa, o să încheiem conversația. Și s-o și faci, bineînțeles. Poți să-i spui, aud ce spui și nu, asta nu e experiența mea. Asta nu e și experiența mea. Sau să zici, eu mă retrag din conversație în momentul ăsta. Sau să zici, nu sunt interesat sau interesată să dezbatem ce s-a întâmplat. Că uneori unele lucruri chiar nu merită.
0: Trebuie să ne alegem cu atenție bătăliile în care suntem de acord să participăm.
1: Exact, mai ales când știm că unele dintre ele chiar nu duc nicăieri pentru că am mai încercat 200 100 de ori și n-am mers. Așa, sau să fii selectiv sau selectiv în ceea ce alegi să discuți și să spui sunt dispus sau dispusă să vorbesc despre A și B, dar nu și despre C. Vorbim despre lucrurile administrative și factuale, dar nu despre cum îmi merge mie acum sau dacă mi e bine sau nu. Tot aici, chiar cineva de pe grup a menționat metoda DIP de Dr. Ramani. Știu că ai menționat-o și tu da. când ne-am întâlnit și am vorbit despre subiect. Pe scurt înseamnă așa, don't defend, engage, explain personalize. Nu te justifica, nu te certa, nu intra în defensă și nu explica. Exact. Se leagă perfect cu modified contact, că la nou contact se aplică și acolo și o să spun cum, deși poate să sune ciudat. Unii oameni rămân cu un fel de rezidu în mintea lor și încă mai aud vocea persoanei abuzive. Încă se mai ceartă cu el sau cu ea în minte, încă mai revizitează episoade din trecut. Și atunci, dacă tot o faci, că am primit și întrebarea asta de la oameni, ok, cum implementez eu un nou contact când persoana asta încă mai trăiește în mintea mea și în amintirile mele? De asta e o idee bună ca replicile astea pe care le menționam eu mai devreme, să le aplici și la momentele când îți revizitezi amintirile și dialogurile dintre voi care se duceau în spirale și în cercuri neproductive. Le revizitezi și le vezi altfel, le dai altă semnificație. Nu mai ești persoana aia submisivă.
0: Dar pentru a putea să faci asta, este foarte important să-ți dai seama în ce măsură lucrurile acelea care ți-au rămas în minte spuse de partenerul abuziv sau partenera abuzivă ating puncte sensibile care existau dinainte. Ating care existau dinainte, pentru că adevărul este că noi nu putem crede o critică din partea cuiva decât dacă, măcar puțin acolo, o credeam dinainte.
1: Da, dacă se leagă cu o nesiguranță dinăuntru meu.
0: Exact, pică pe teren fertil.
1: Exact, Ca altfel e ca și cum ar cădea sămânța pe asfalt, nu rodește.
0: Iar toate aceste critici primite care încă ne mai răsună în minte sunt o invitație la a ne uita la noi înșine poate la a găsi modalități de testare a realității care să nu implice astfel de persoane sau care poate să nu implice niciun fel de persoane.
1: Zici tu foarte bine cu testarea realității și cuvântul ăsta realitate pentru că cineva care a trecut printr-o relație abuzivă și a acceptat atâtea lucruri pe care un om cu demnitate umană și încredere în sine nu le acceptă, o astfel de relație nu are rădăcinile în realitate. Sunt niște convingeri și credințe distorsionate pe acolo. Așa este. Dau măcar unul, două exemple. Unul ai zis un în episodul 16H în 2019. Ai zis mă bate pentru că mă iubește. Sau exprimă gelozie din a extremă și vrea să controleze fiecare aspect, dar pentru că se implică în relație și pentru exact. că ține la mine. nu?
0: Exact.
1: Astea sunt convingeri distorsionate de care avem nevoie să scăpăm. Și da, vindecarea complexelor și a gândurilor despre noi care atrag abuzul și îl lasă să se întâmple intră cumva la partea aia mai deep de după pe care noi o numim vindecare. Ajungem imediat și acolo. Exact. Până una alta, în partea de deprogramare, altceva ce mai ai nevoie să faci, apropo de reconectarea la realitate, este să-ți lărgești un pic orizonturile și perspectiva pentru că dacă ai fost într-o relație abuzivă, cu siguranță, Perspectiva ta a fost îngustată, nu vedeai decât într-un tunel de realitate și ignorai uh, multe alte posibilități din exterior. Și atunci asta e momentul în care vezi și altfel și începi să te întrebi, cum ar fi dacă n-ar fi așa? Cum poate fi chestia asta văzută și din altă perspectivă? La fel cum e super important să te reconectezi social cu prietenii cu care poate că nu te-ai mai văzut, că de multe ori persoanele care... Creează un mediu toxic în relație, nu prea vor ca tu să te mai vezi cu prietenii, să te duci la petreceri, să ai relații de profunzime cu altcineva care ar putea să-ți ofere și altă perspectivă. De multe ori se spune oamenii cu care nu te-ai mai văzut poate de ani de zile sunt încă acolo. E de ajuns să le dăm, sunt la un telefon distanță chiar dacă poate n-ai mai comunicat cu ei de mult, vezi ce se întâmplă. Recomand foarte mult chestia asta, mi-aduc aminte cum a fost pentru mine când am ieșit din relație. M-am dus într-un pub, banal, un pub britanic de la piața Amzei, cu trei prieteni pe care noi mai văzusem de mult și mi se părea mind-blowing, mi se părea o revelație și am avut insight-ul ăsta atunci. zic, așa ceva nu e normal, să mă bucur că am ieșit într-un pub la o bere cu prietenii la nouă seara, într-o vineri. Asta e chiar cum cool. îmi dau seama pe ce pantă mă dusesem.
0: Aceeași este și experiența mea. În momentul în care am ieșit din respectiva relație, am avut impresia că revin la dimensiunile mele normale de ființă umană. Iar conectarea emoțională cu alți oameni este poate unul dintre cele mai bune antidoturi.
1: Da. Și ajută și la lărgirea perspectivei și la a vedea alte puncte de vedere. Un alt lucru pe care l-aș recomanda în partea asta de deprogramare este să-ți găsești un hobby sau o activitate. Cu alte cuvinte, mai bine decât să te duci spre alcool sau ceva neproductiv sau mai știu eu ce, eu aș recomanda pe primul loc o activitate sau un hobby care implică lucru în echipă sau încrederea în ceilalți. Și am câteva exemple aici. Dansuri, sport de echipă, orice sport de echipă, arte marțiale, în cazul meu a fost canto, dar n-a fost neapărat de echipă, n-am fost într-un cor. Poți să cânti într-o orchestră sau într-o formație. Cam tot ce include relația cu alți oameni, încrederea în alți oameni, colaborarea cu alți oameni care are nevoie să fie reclădită.
0: Însă chiar și dacă este vorba despre un hobby solitar, ce este foarte important este să fie ceva care să-ți redea bucuria de a trăi.
1: Da. Și eu sunt de părere că nu e musai să excludem activitățile solo și părerea mea e că unele dintre cele mai bune activități solo sunt cele expresive. Pictură, cântat, desen, design... Scris poezii sau mai știu eu ce debușeu are fiecare, pentru că pe acolo îți procesezi emoțiile.
0: Și, în plus, față de asta, poate oferi satisfacția unui lucru bine făcut, ceea ce crește stima de sine, care cel mai probabil este destul de scăzută după ieșirea dintr-o astfel de relație.
1: Da. Tot aici ar intra self-care, grija față de sine, dar pe care am găsit-o în multe surse numită extreme self-care, adică două la extrem de data asta. Cu alte cuvinte, poate că e momentul să te focalizezi pe tine, să te preocupi de tine după ce o perioadă îndelungată te-ai pus pe locul 2, 3, 4, 5 ai avut și grijă ai oferit de
0: toate resursele tale altei persoane.
1: Cu alte cuvinte, dacă vii din paradigma salvatorului, cum faci să devii propriul salvator? Extreme self-care nu înseamnă doar să te duci la spa, la terme, să-ți bei ceaiul favorit și să-ți pui felii din alea de castravete pe ochi, și un prosop în cap și o mască de argilă. Nu prea mă pricep la asta. Asta e imaginea care îmi vine în minte când mă gândesc la self-care. Self-care și grija față de tine înseamnă și să îi impui granițe și limite sănătoase, să spui nu când cineva vrea din timpul și energia ta. E tot self-care.
0: Precum și self-care-ul de bază, hidratarea. Somnul, alimentația, a avea grijă de corpul nostru este probabil primul și am întâlnit foarte multe cazuri în care și acesta a fost neglijat cât timp am fost într-o relație toxică.
1: Da, de ce e important? Pentru că venim dintr-o zonă de război, unde am stat în tensiune în continuu, fără să vrem ne-am activat în mod excesiv mecanismele de fight, flight și freeze care au fost suprautilizate și echilibru e o temă mare. Și atunci da, poate să sune ca doctorul ăla la care te duci și el zice da, fumează mai puțin de două pachete dacă se poate deloc pe zi, hidratează-te și dormi. Și tu te gândești, da mă, da, asta știam și eu. Nu
0: aveam nevoie să dau bani ca să aflu. <laughs> exact.
1: Dar pe de altă parte, el n-ai bine important, pentru că stabilitatea emoțională e extrem de prețioasă în perioada asta. Și atunci, dacă tu îi dai cu cofeină, să zicem, și bei mai mult decât e cazul până când ajunge să-ți tremure mâna, mai faci o seară cu alcool care, da, te face să te simți bine pe moment, dar a doua zi, ești macmur și deshidratat și vrei să bei o galată de apă, și faci rabat și la somn, chestia asta poate să te dezechilibreze emoțional. Tu dacă aveai reacții anxioase, cum sunt reacțiile tale anxioase după multă cofeină și nedormit, de exemplu?
0: Citisem undeva că atunci când nu dormim suficient este ca și cum am fi copii de 2 ani, dar că mari.
1: Da, și mie mi s-a întâmplat să fiu, cum zic părinții de copii mici, murit după, după prea puține ore de somn Și mă rog, oamenii care trec de 30 de ani încep să aprecieze chestia asta Că atunci când aveam 21, mergeam și în cluba, plecam la 5 dimineața când pornirea ATB-ul Mă duceam și la seminar la 8 și viața era frumoasă
0: dar nici nu ne dăm seama ce importanță enormă au aceste lucruri asupra echilibrului din creierul nostru, echilibrului chimic. Da. După o noapte de nesomn cresc foarte mult șansele ca anxietatea să fie exacerbată.
1: Da. Asta și întorcându-ne foarte scurt la ideea de modified contact. Nu te duce legumă sau când ești într-o perioadă vulnerabilă de distres sau de oboseală să ai de-a face cu persoana care te-a abuzat.
0: În măsura în care ai de ales.
1: În măsura în care ai de ales, exact. Tot aici doar că menționăm că de asta se construiește pe mai multe planuri și mai mulți piloni, că va fi nevoie să te focalizezi și pe noul tu, noua versiune a ta ca persoană și o să ajungem acolo și o să vorbim despre asta. Journaling-ul cred că merge în absolut toate patru cazurile pe toți cei patru piloni și de exemplu în cazul de programări, journaling-ul poate fi folosit ca să despacheteze anumite momente și să spui că nu erai nebun sau nebună. Și ca să dai un nume a ceea ce s-a întâmplat. Te ajută și să ai mai multă gândire rațională acolo unde deciziile au fost de multe ori irraționale și mânate de emoții.
0: Adică în majoritatea cazurilor.
1: Da. În majoritatea da. timpului. Și cu ajutorul journaling-ului poți să aduci mult mai multă raționalitate momentelor cheie din relație. Și asta îți dă perspectivă. Și îți dă o coerență. Expresia englezească ar fi Own your story. Apropo de cum te ții departe Apropo de hovering, tentativa persoanei abuzive de a te atrage din nou în jocul ăsta spunându-ți că, nu știu, poate că relația voastră mai merită o șansă sau m-am schimbat, noul eu nu o să mai facă nimic din toate lucrurile de dinainte, nu te mai jignesc. întoarce-te că nu te mai bat. <laughs> <laughs> și pe mine m-a ajutat foarte mult să mă protejez de un hover care până la urmă a venit după luni și luni mi-am făcut o listă sub formă de jurnal cu toate lucrurile rele care mi-au umplut mie paharul și m-au făcut pe mine să zic stop, nu, n-ai cum, eu ies din relația asta că nu e nici de cum locul meu. Și mi-am notat eu acolo câteva momente cheie, cele mai urâte certuri care uneori atingeau niște proporții îngrozitoare și erau, nu se mai terminau, se duceau în cercuri. Și când veneau momentele alea, apropo de cele 5 stadii ale doliului, când ignoram partea negativă și mă focalizam exclusiv pe partea pozitivă, recitam lista asta și era suficient, îmi stingea imediat dorința de a mă întoarce, dar mai mult de atât m-a ajutat chestia asta, e singura formă de journaling pe care am făcut-o. Unele episoade le-am etichetat ca fiind ceea ce sunt, adică încet încet mă documentam, apropo și psihoeducație evident că e important în faza asta de deprogramare să oh, înțelegi da. ce naiba s-a întâmplat. Și atunci am revizitam momentele astea și scriam, ăsta a fost gaslighting pe față, n-are cum să fie orice altceva. Ăsta a fost flying monkeys, ăsta a fost crazy making, o subspecie de gaslighting și așa mai departe. Și le-am avut etichetate. Cu alte cuvinte, mi-am creat un narrativ coerent.
0: Este foarte important și pentru că în momentul în care evenimentul a trecut, putem privi lucrurile puțin din postura de observator. Nu mai suntem acolo implicați cu emoțiile în gât.
1: Da, exact. Și, Și când revizitezi, ai altă emoție de fiecare dată când recitești și se mai stinge din intensitatea aia.
0: Este foarte interesant, Petre, pentru că și eu am exact aceeași experiență. Asta este forma de journaling pe care am făcut-o și eu la rândul meu. Mi-am făcut o listă pe care, din când în când, în momentul în care mai aduceam aminte de ceva, o continuam. A rămas mm-hmm. o listă deschisă.
1: Open-ended exact. și la mine a fost.
0: Și m-a ajutat extraordinar de mult. Extraordinar de mult. Da. În momentele alea în care căpătam memoria selectivă, în care îmi făceam speranțe, în care mă gândeam, hai că poate totuși, hai că nu n-o fi chiar atât de rău, uite că uneori totuși poate să fie drăguț, uite că uneori poate să fie empatic, mm-hmm. luam lista aceea și o reciteam și mi-aduceam aminte.
1: Recomand cu căldură pentru cine simte că îi s-ar potrivi metoda asta. Nu știu dacă merge pentru absolut toată lumea, dar poate să fie o idee bună.
0: Până în momentul de față, toți clienții cu care am lucrat în astfel de situații și le-am sugerat, metoda aceasta a funcționat foarte bine.
1: Excelent. Eu, de exemplu, n-am mai... Era un Google Docs, jurnalul meu, și nu l-am mai deschis de ani buni acum, dar atunci cred că îl deschideam și mai lucram la el cel puțin o dată pe lună. Oho. Timp de vreun an, un an și ceva.
0: Destul de frecvent.
1: Da, da, da. Și tot aici aș mai recomanda și participarea într-un grup de suport online despre subiect. Există în engleză nenumărată Edita Maibula și pe Facebook și YouTube și Instagram și așa mai departe, iar în România era lipsă pe chestia asta și... Dovadă când am creat grupul și am început, am invitat 1, doi, 3, 5 oameni, s-au invitat unii pe alții și a crescut foarte repede. Avem mai puțin de o săptămână de când e creat grupul și a sărit de 120 de membri. exponențial. Da, da, și oamenii contribuie, vin cu idei și așa mai departe. Dar și aici aș avea o singură precizare de făcut, aș face-o cu moderație. Eu n tot timpul pe un grup unde se vorbește despre gaslighting, de hoovering, care mi reaprinde unele trigere din când în când, îmi readuce aminte și există riscul să mă țină mult prea mult în zona de victimă. Pe de altă parte, în grupurile astea întâlnești oameni în diferite etape ale vindecărilor și asta e foarte fain, pentru că ți se răspunde la întrebări de tip cum ai gestionat tu faza asta?
0: Sau și chiar trece durerea?
1: Exact, exact. Trec gândurile alea obsesive că pe mine m-au ținut mult prea mult față decât estimam eu că ar trebui să mă țină. Ce se întâmplă după mai mult timp? La voi cum a fost?
0: Și asta este foarte important pentru că este o situație diferită. După o relație sănătoasă, încheierea lasă mai puțină durere în urmă, este mai ușor de gestionat.
1: Lasă mai puține întrebări fără răspuns, mai puține absurdități că la încheierea relației nu ai closure, cum se zice în engleză, nu ai încheierea emoțională de foarte multe Nu ai
0: explicații.
1: Nu ai explicații. Nu ai povestea coerentă despre care vorbeam mai devreme. De altfel, cineva spunea unul dintre marii psihoterapeții criticând psihanaliza că poate unul dintre cele mai mari roluri ale psihanalizei este că îți oferă o poveste coerentă. Fie ea și poveste cu pulsiuni, copilărie, complexul, electri și așa mai departe, bă de da, ai o poveste. Și zici, uite, asta mi s-a întâmplat, așa am gestionat-o, de acolo vine comportamentul și ăsta e capitolul din viața mea, cum fac să-l scriu pe următorul. Și la asta ajută și rescrierea poveștii și înțelegerea ei, mai ales alături de oameni care te înțeleg și au trecut prin același lucru Pentru că sunt absolut sigur că dintre oamenii care ne ascult acum, li s-a întâmplat să vorbească, să zic așa, cu terțe persoane Cu prieteni apropiați și să le spună, băi, uite, am fost în relația asta și nu era ok Cine mă, X? Andreea, Ionela, Gigel? Chiar el? Că mi se părea super ok, de ce zici că n-a fost ok? Păi să vezi că făcea tot felul de faze în care simțeam că îmi pierd mințile. Da, dar nu te-a bătut, nu? Băi, nu m-a bătut decât dată, Dar, a, păi nu era toxic atunci, știi? Și da, e foarte important să vorbești despre lucrurile astea subtile cu niște oameni care au inclusiv același vocabular. Și știu ce e la hovering, ce e la gaslighting și foarte tare mi s-a părut din cât am și vorbit one-on-one cu oameni care au trecut prin relații abuzive și îi și văd în grup. Sunt foarte, foarte knowledgeable adică au psihoeducația făcută brici. Absolut toată lumea vorbește pe același vocabular și mi-am dat seama că nu, nu e nevoie să le explicăm noi ce e hovering și ce e gaslighting și de-aia flying, m- monkeys. flying monkeys, smear campaign e un întreg glosar de termeni dar pe care se pare că oamenii deja îl și de-asta vorbim doar de lucruri reacționabile și concrete ce putem să facem pe parcursul vindecării. Tot la capitolul grijă față de tine aș zice în afară să nu bei Red Bull mult, să nu te duci nici în orcoholism sau să te apropii de burnout. Uneori e bine să te distragi prin diferite metode. Să faci un binge de Netflix sau mai știu eu ce. Dar gândește-te la ce anume ți poate sabota echilibru în loc să-ți aducă mai mult echilibru și orientează-te către comportamentele care promovează echilibru. Acum, în cazuri extreme, de exemplu în terapia pentru borderline, se spune că e perfect acceptabil să stai pe un site de bancuri sau de glume dacă tu ești în distres și asta te ajută, sau să faci un binge de Netflix ca să te distragi. Dacă ești rău-rău, atunci mai bine faci asta decât să te duci înspre ceva... te gândești la gradul de neproductivitate pe care îl are activitatea și ți alegi una mai harmless.
0: În același timp este important și să nu fim complet deconectați de emoțiile noastre. Exact. Să știm unde ne aflăm, să fim în contact cu noi înșine.
1: Exact. Și asta e o formă de autoprotejare și de grijă de sine. Ce am nevoie, ce îmi trebuie, mie sete, mie somn. Exact. Ce mie? Exact. Da. Bun, am trecut de partea asta cu deprogramarea ca după ieșirea dintr-o sectă și ajungem la partea aia mai deep, cu vindecarea care mai puțin poate fi discutată într-un podcast, dincolo de ideea de a minti niște teme mari care apar și mențiunea că unele dintre ele realmente au nevoie să fie lucrate în terapie, dacă puteam să o facem printr-un podcast, o făceam. Dar măcar deschidem subiectul și aprofundăm cât se poate. Un pas pe care îl văd eu în zona de vindecare se numește self-partnering, cum devii propriul salvator, cum ziceam mai devreme, cum devii propriul tău partener și suporter și avocat. Și să te vezi ca fi în stâlpul principal al recuperării tale, pentru că de tine ține. Vei primi pe parcurs resurse și susținerea altora, dar tot la tine e mingea cumva. Apoi e toată povestea cu reparenting și self-parenting, adică lucrul cu copilul interior. Aici e mult de săpat și include întrebări de tip ce m-a făcut pe mine să identific eronat dragostea când de fapt era altceva decât dragoste, habar n-am ce era posesivitate...
0: Aici aș vrea eu să intervin să spun că din experiența mea, deși este o experiență anecdotică, pentru că nu sunt cercetător științific, dar din experiența mea majoritatea celor care intră în astfel de relații au avut parte de abuz și acasă. Părinții ne învață tot ce este de știut în general despre lume, despre viață și noi avem tendința de a-i crede în procent de 100%. Ce spune mama sau tata este adevăr absolut și nu este chestionat. Da. Astfel că ne adaptăm perfect mediului din care provenim, ca și cum ăla va fi mediul în care va trebui să trăim tot restul vieții noastre, chiar dacă nu este așa. Iar în momentul în care întâlnim o persoană toxică, ne este familiară, fără să ne dăm seama exact din ce motiv, dar ne este familiară. Ne știind că unele dintre comportamentele pe care le are nu sunt normale pentru toată lumea, dar sunt normale pentru noi.
1: Da, exact. Că eu nu știu cum era parenting pentru vecinii mei de la bloc cu care mă jucam, fiecare avea problemele lui, se pare, și acum înțeleg mult mai în perspectivă de ce unul dintre ei era bully și bătăuș, altul era submisiv și făcea toată lumea mișto de el și așa mai departe. Dar da, nu știm cum e în casa altora și atunci avem o singură definiție a dragostei parentale și așa mai exact. departe. Exact.
0: Și restul umplăm cu presupuneri, cu presupuneri proprii pe care le luăm drept realitate. De aceea este foarte important să analizăm Dacă și în ce mod felul în care am crescut ne-a adaptat pentru un astfel de pattern de relații abuzive. De foarte multe ori identificăm o relație ca fiind abuzivă, dar în trecut poate au mai existat și altele. Nu sunt puține persoanele care și-au ales mai mulți parteneri abuzivi de-a lungul timpului și nu e vorba că îi atragem. E vorba de faptul că îi acceptăm, pentru că nu ne dăm seama că este greșit.
1: Și da, revizitând momentele astea, înțelegi un pic mai bine ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat.
0: În plus, față de asta, sunt foarte multe lucruri pe care, revizitându-le din copilăria noastră, ne putem da seama că erau greșite, deși le-am considerat corecte toată viața. Exact la fel cum dacă învățăm un cuvânt greșit, e posibil să-l folosim greșit până când ne este atrasă atenția. Da, da. În același mod este și cu comportamentele acestea toxice. Le considerăm ca fiind normalitate... Iar în momentul în care aflăm că asta nu este normalitate, nici nu știm care este normalitatea.
1: Da, da. În aceeași măsură avem nevoie să lucrăm cu rana abuzului, să zic așa. Nu i-am zis traumă, că poate la unii e de proporții traumatice, dar oricum o rană rămâne pe acolo și rana are nevoie să fie dată un pic de rivanol, pus un pic de plasture. Și mai chiar, chiar
0: dacă ce... doare inițial.
1: Exact, exact. Și asta intră tot cumva la capitolul Owning Your Story, pentru că, da, se spune, fi puternic, apropo de americanii noștri, care sunt cei mai activi în toate domeniile astea, fii super puternic, e spartan, da, dar ai nevoie și să recunoști că, băi, am trecut prin momente de durere, de supraviețuire, de dezamăgire profundă, de deziluzionare, e nevoie să o recunoști, să-i spui, uite, prin asta am trecut, nu? Și la fel se conectează asta și cu ceea ce aș numi rana nedreptății, adică mulți dintre oamenii cu care am lucrat și eu și tu au un trigger puternic la situații de nedreptate când ești nedreptățit de cineva și ar vrea să îndrepte, să i îndrepte pe ceilalți, să îndrepte să lumea, răzbune. să se răzbune, exact, exact. Da.
0: Din păcate așteptarea aceasta ca lumea să fie corectă și dreaptă este o așteptare nerealistă.
1: Exact. Și atunci întrebarea e ce facem noi, cum navigăm noi printr-o lume în care vei găsi situații de nedreptate, de răutate, de cum vrei tu, de partea întunecată și mai evil. Ceea ce putem face în cadrul programului este să lucrăm cu noi. Cam singura opțiune pe care o avem. Și să lucrezi cu rana nedreptății înseamnă și să vezi, apropo de întoarcerea în copilărie mult cântată de psihologi, de unde îți vine. Eu mi-am dat seama, de exemplu, prin mai multe întâmplări, am găsit una legată de clasa 9, clasa 12. Am fost și victimă de bullying, nu așa cum citesc acum și cum aflu de la clienți, a fost de mică proporție. Dar tot mă furia extrem pentru că nu puteam să ripostez că erau mai mulți. Și era extrem de nedrept pentru că nu le făcusem absolut nimic și mă împingeau pe scară să luau de mine și devenea repetitivă chestia asta. Și de atunci nu înțelegeam. Cineva căruia nu i-ai făcut absolut nimic, cum poate să fie în halul ăla de nașpa. Și când înțelegi toate lucrurile astea, se mai pun în perspectivă, se mai dezleagă niște lucruri pe acolo și așa mai departe. Și uite așa ajungem că tot am vorbit mai devreme de reparenting și temele astea oricum se întrepătrund așa ca petele de cerneală. La trauma bonding sau atașament traumatic l-am tradus noi că ne tot întrebam cum n să-i spunem.
0: Da, nu există nicio traducere oficială.
1: Da putem să-i spunem legătura traumatică sau atașamentul traumatic, și care se leagă, de fapt, și cu conceptul de codependență. Așa că, hai să vedem ce este. Eu mi-am scos pur și simplu un text care spune așa că legăturile traumatice sunt legături emoționale cu un individ și uneori pot să fie și cu un grup, care apar dintr-un model ciclic recurent de abuz perpetuat prin întărire intermitentă, prin recompense și pedepse. Noi asta am vorbit în episodul 16, cum e relația cu narcisic, e ca la păcănele, la ruletă.
0: Una caldă, una rece.
1: Da, da. Acum ai jackpot și ești în love bombing și totul e minunat, sunteți ca doi părumbei care se iubesc mai mult decât oricare alt cuplu, că normal cuplul vostru e special și după aia coborârea în, în infern, da. Și se poate vorbi uneori despre un dezechilibru de putere, o dinamică de tip dominat-dominator sau abuzat-abuzator. Recompensa și pedepsa sunt foarte importante în dinamica asta, dar legăturile traumatice nu apar neapărat doar în domeniul relațiilor romantice. Mai apar și în relațiile părinte-copil, al relațiilor incestoase, ferească Dumnezeu, al sectelor. De multe ori ești încurajat să tai legăturile cu oamenii din exterior care nu cred în aceiași balaurieni și...
0: Ca să nu ai cine să-ți oferi o perspectivă diferită. Exact,
1: exact. Și oamenii care au fost ostatici sau care au fost privați de libertate trec prin asta oameni care au fost victime ale traficului sexual, mai ales dacă erau minori sau minore. Și se poate întâmpla și personalului militar. Sunt și acolo niște scheme dominat dominator cu. Capitanul Burcea, dacă ai văzut filmul Terminus Paradis, unii dintre ascultători o să se amuze referința asta culturală. Ideea e că există bullying și acolo, te pune să măsori camera cu bățul de chibrit sau cu scobitoarea și așa mai departe. Și
0: întrucât ierarhia este absolută?
1: Da, da, și ești tu umilit când ești boboc, când ai intrat și poți să-i umilești pe alții anul viitor. Asta am văzut-o inclusiv la o școală înaltă de inginerie din Franța, unde botezul noilor veniți se face de decenii întregi de la începutul școlii respective. Oamenii erau ținuți în chiloți iarna pe un pervaz în frig și puteau să cadă de acolo, privați de libertate și așa mai departe, dar bucuria era că anul următor o făceau ei altora. Adică, fix.
0: <laughs> și uite așa, plăcerea de a pedepsi și de a abuza se învață.
1: Exact, exact.
0: Asta este felul în care au învățat și abuzatorii. Da. Multe cazuri.
1: Da, da. Și asta se întâmpla la o școală de inginer de elită din Franța, fostul Lensam, actualul școală de Arte și Meserii. Mai departe în poveste. Legăturile traumatice se bazează pe teroare, dominație și imprevizibilitate. Pe măsură ce legătura traumatică dintre un abuzator și o victimă se întărește și se adâncește, asta duce la sentimente conflictuale de alarmă, de amorțeală, de durere, care apar într-un model ciclic. De cele mai multe ori, victimele nu au autonomie și nici nu au un sentiment individual de sine, de cine sunt eu, ajungem și acolo la a New You, individuarea asta. De multe ori, imaginea lor de sine e derivată și interiorizată din dinamica pe care a avut-o cu abuzatorul din povestea asta. Mă definesc pe mine și ce valoare am ca om din ce mi s-a spus în ultimii trei ani. Nu ești bun de nimic. Nu sunt frumoase poeziile pe care le scrii, n-am scris niciodată. Legăturile traumatice au efecte dăunătoare severe asupra victimei, nu numai în timp ce relația persistă, ci și dincolo de aceasta. Unele efecte pe termen lung includ, dar nu se limitează la a rămâne în relația abuzivă, sună cunoscutoare, Probleme cu sănătatea mentală,
0: depresie, anxietate,
1: Stima de sine scăzută, imagine de sine negativă, cum vorbeam mai devreme cu inginerii care erau și bully în anul întâi de facultate, perpetuarea unui nou ciclu generațional de abuz. Este posibil să devenim și noi abuzatori, dacă nu ne vindecăm. Chiar și printre cei care reușesc să plece, mulți se întorc la relația abuzivă din cauza caracterului omniprezent, familiar și magnetic al legăturii traumatice.
0: Și poate pentru că nu cunosc altceva.
1: Exact. Aici intră și ideea de stiluri de atașament. Există stilul anxios, există stilul dezorganizat, există stilul securizant de atașament și... Și celevitant. Exact. mi aduc aminte o discuție pe care am avut-o cu niște oameni la un grup de suport, mi s-a părut genială. Când cineva îmi spune, a, da, 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 am vorbit și eu la un moment dat și am aflat de asta, de stilurile de atașament. Nu cumva ăștia cu atașament securizant sunt cei mai boring
0: este adevărat că o relație toxică este în același timp și foarte interesantă.
1: Exact. Și spune la Sam Vecnin, care, mă rog, e un personaj extrem de colorat, că în comparație cu narcisicul, să zicem, sau cu persoana cu psihopatie cu care ai fost, alți parteneri potențiali sunt ca și cum ar fi un televizor alb-negru comparat cu un televizor în 4K.
0: este o comparație foarte bună. O relație abuzivă este, în general... M- nu te plictisești niciodată. Exact.
1: E intens, e ocupă, colorată. Îți ocupă
0: mintea în totalitate, îți ocupă toate aspectele vieții de altfel.
1: Da. Și apoi vine Gigel sau Lenunța, care are atanșaben securizant și o viață așezată și normalitate și echilibru și nu te simți atras sau atras de persoana respectivă. Sau se poate întâmpla atracția asta biologică și să-și facă treaba natura dar nu rămâi mult timp pentru că nu recunoști. Și atunci întrebarea e cum trecem de la atașament traumatic la un model cât mai sănătos de atașament.
0: Dacă tot vorbim despre asta, să explicăm puțin și ce înseamnă stilurile acestea de atașament. Atașament securizant are acea persoană care vine pe lume sau devine, la un moment dat, plin de încredere în propriile forțe, în faptul că știe să discearnă oamenii buni de oamenii care i-ar face rău, care are capacitatea de a se încrede. Până la urmă, încrederea în alții de multe ori este, de fapt, încredere în noi înșine, că putem face față situații dacă acea persoană ne trădează.
1: Da. Da, ăsta fiind stilul securizant.
0: Și este, bineînțeles, cazul ideal. Da. Atașamentul anxios, primul dintre stilurile insecurizante, este acel stil de atașament în care persoana este destul de speriată de potențial abandon. Mm-hmm. Este persoana care încearcă să-și țină partenerul. Mai este numit și urmăritorul, uh-huh. prin unele cărți și în unele stiluri de terapie. Este persoana care preferă să se certe, numai să lămurească lucrurile.
1: Da. Și are rădăcini în frică, în teamă, de unde și numele stilul, Anxios.
0: Și, în general, dezvoltă atașamentul anxios persoanele care S-a... și-au primit nevoile în copilărie, câteodată da, câteodată nu. Intermitent. Exact. Apoi mai este stilul de atașament evitant în care mai degrabă copilul respectiv a decis sau și-a dat seama, a ajuns la concluzia că dacă este să-și ceară nevoile, le cere absolut degeaba pentru că nu îi sunt acordate aproape niciodată, astfel încât și odată ajuns adult face același lucru, preferă să nu se certe. În momentul în care sunt două persoane cu atașament evitant într-o relație, <sus> sunt cuplurile acelea care nu se ceartă câte șase ani și după aia dintr-o dată are loc o explozie și se desparți direct. da. Da. Iar în momentul în care vorbim de atașamentul dezorganizat, acela deja este patologic. Mm-hmm. Sunt acele persoane, te urăsc, pleacă de aici, nu vreau să te mai văd niciodată, dar unde, unde te duci? Vini înapoi.
1: Da, da. Râdem, <laughs> da.
0: Dar da. este foarte greu pentru acele persoane. Exact,
1: și vine tot din traumă, distres.
0: Și este o suferință foarte mare. Exact.
1: Și atunci, pentru că am vorbit despre problemă, care e soluția? În ce constă terapia atașamentului traumatic? Și răspunsul e că nu e simplu deloc și că sunt săpături de făcut și lucrări fundamentale, dar tot putem să vorbim despre câteva puncte. Mi-am notat destul de multe și anume, în primul rând, conștientizarea și psihoeducația, ce-am făcut mai devreme. Am înțeles că există și alte stiluri de atașament. Să știi că te afli în genul ăsta de atașament, să conștientizezi mecanismele prin care ți s-a întâmplat, când te întorcei, de ce, să conștientizezi faptul că nu ai setat limite corecte Pentru că cel mai probabil le-ai lăsat călcate cu bocancii Sau că ai interpreta ca fiind dragoste niște comportamente și gesturi Care numai iubire și dragoste nu era Cu alte cuvinte un reality check Ai zis tu bine la început Cumva ai o viziune distorsionată a iubirii Apoi să vorbești cu cineva apropiat Poate chiar și cu două sau trei persoane Apare și la Brené Brown ideea asta când vorbește ea despre rușine Spune că dacă o scoți la suprafață, la lumină și nu mai țin umbră în cotloanele alea unde adună praf, e pe jumătate vindecată.
0: Da, pentru că rușinea în general invită secretomania.
1: Da, da. Și atunci vorbind despre asta, chiar și cu jurnalul tău, dar pe cu cineva care îți oferă o perspectivă și îți spune A, eu n-aș fi stat dacă îmi făcea faza asta. Adică îți oferă perspectiva granițelor sănătoase. Conștientizezi și mai mult și bineînțeles că și în terapie poți să vorbești despre asta. Apoi e important să te blamezi mai puțin pe tine, dar asta include un proces de iertare de sine, care e tot profund terapeutic. E important să păstrezi distanța, relativă sau totală, față de sursa legăturii traumatice pentru că ea se aprinde prin niște trigere și niște mecanisme pe care noi nu le alegem. Ele sunt subconștiente și se pornesc. Ai butonul și a pornit rutina. Și atunci cu cât prinzi mai multă distanță, cu atâta are mai mult succes procesul de individuare. Am și o întrebare de journaling, de fapt mai multe. În ce relații am mai simțit ciclul ăsta pe care l-am descris noi mai devreme? Care sunt cârligele care te-au ținut agățat sau agățată? De exemplu, nu știu, lipsa validării de sine. Și vine cineva care te super validează, dar intermitent, care este te abuzează. O altă întrebare validă de journaling și de autoreflecție până la urmă, că nu e neapărat nevoie să o scrii pe hârtie, este ce jocuri psihologice am jucat, voluntar sau involuntar, poate am fost tras sau trasă în jocurile astea, dar până la urmă le-am jucat. Din nou, principiul realității. Ia decizii bazate pe realitate, nu pe gândire magică. O să mă iubească mai mult dacă ne căsătorim. Nu neapărat, nu în toate cazurile, mai ales dacă e abuzivă relația. În
0: majoritatea cazurilor nu. Uhum. nici măcar într-o relație sănătoasă iubirea nu se schimbă în funcție de asta
1: exact, mă iubește sau nu mă iubește asta că ne căsătorim dar mi-a rămas în minte o chestie dintr-o emisiune de acum 20 de ani probabil, 95-95 cu doctorul Cristian Andrei pe antena 1 țin minte că mă uitam și când eram plecat în Anglia că vedeam online am fost o fază tristă acolo, era o doamnă din mediul rural fără multă educație și fără mult acces la toate uneltele astea de care noi de bine de rău ne bucurăm care a spus, bineînțeles, era cu un tip super abuziv și a zis, m-am gândit că dacă îi fac un copil, dacă facem un copil cum voia el, o să se mai îmbuneze atunci când vine copilul pe lume. Și sunt oameni care gândesc așa, nu trebuie să fie deconectat de unelte și de psihoeducație, să gândești așa, ori asta poate să fie gândire magică.
0: Este, este și este trist. Da. Este trist pentru că acel copil va suferi probabil un nivel asemănător de abuzuri. O persoană care este abuzivă cu partenerul de viață este în felul ăsta pentru că așa știe să fie, așa va fi și cu copilul.
1: Exact. Nu trece tenta de paranoia, nu trec multe lucruri. O altă metodă foarte interesantă este să ajungi să privești relația ca și cum ar fi un capitol dintr-o carte, adică nu ca și cum ar fi povestea ta în care ești super implicat sau implicată emoțional, ci să te gândești că a fost un capitol dintr-o carte pe care acum o citești și te uiți ca un personaj obiectiv.
0: Aici vorbim din nou despre rolul de observator.
1: Exact. Și să-ți pun întrebarea, cum ți se pare legătura dintre aștia doi oameni? Cum ți se pare dinamica? Cum ți se par momentele de ceartă? Cum ți se pare ce-a făcut X și ce-a făcut Y? Și tot aici o să discutăm și la A New York, că astea se întrepătrund. E o chestie interesantă la americanii pocăiți din Bible Belt au ei vorbă, what could Jesus do? Pentru că Isus, apropo zicea și Richard Dawkins, care a fost mare militant ateu și este, uh-huh. că el totuși ar fonda un ONG numit Atheists for Jesus, pentru că deși el nu crede în religia formală, consideră că Isus Hristos a avut o grămadă de idei bune și aplicabile. Și pentru asta i-ar susține idei. E, și la oamenii religioși e întrebarea asta, ce ar face Isus? Adică, ce-ar face cineva plin de compasiune? Ce-ar face cineva care are acces la înțelepciune? Ce-ar face cineva care nu acționează din impulsul și nu e rău intenționat, etc. Ce sugerez eu nu e Jesus, ci să-ți alegi o persoană care știe să se protejeze pe sine, care are respect de sine, care are demnitate umană, care e conectată, o versiune a ta poate sau, dacă nu poți așa, atunci o persoană din exterior care își cunoaște nevoile, are busola interioară activă ce-ar face persoana aia? Cum ar răspunde la aceleași conflicte și la aceleași situații?
0: Este un mod foarte bun de a privi lucrurile.
1: Tot aici intră și procesul de grieving la terapia ciclului traumatic și la vindecare în general. Doliu.
0: Da. Vorbind despre grieving, asta este un pas care este absolut esențial și peste care oamenii încearcă să treacă. Să treci peste înseamnă să le bași sub preș. Da. Nu poți cu adevărat să treci decât prin. Da. Iar prin grieving, dacă nu treci, nu definitivezi niciodată procesul de doliu.
1: Exact, pentru că e măturată treaba sub preș da. și acolo nu face nimic altceva decât să adune și mai multă putere la o adichin.
0: Este esențial să trecem prin durerea noastră, să o simțim. Sunt doar sentimente, nu este o sentință la moarte.
1: Exact, exact, dar na, în mod natural ne dorim să simțim mai multe emoțiile alea din sus, de la nord și mai puțin pe alea de la sud. Distresul, descumpănirea, anxietatea, dezamăgirea și așa mai departe. Și Grieving înseamnă, na, pe românește, să zicem uh, doliu sau uh, trăirea durerii de Gelire. Exact, gelire. Gelire,
0: gelire este, da. <laughs> și da, este adevărat, sentimentele neplăcute se simt neplăcut. Încercăm să scăpăm de ele cât se poate de repede. Mm-hmm. Și cu cât facem asta mai des, cu atât ne scade capacitatea de toleranță la frustrare.
1: Da, da. Și e și un doliu după anumite tipuri de pierdere. De exemplu, pierderea relației, că avea și ceva valoros, nu degeaba v-ați cuplat și am tot vorbit despre partea pozitivă și despre iubire pe care ai pierdut-o. Pierderea unei forme de inocență, la mine știu sigur că se aplică, eu credeam că lumea asta e super bună. Auzisem eu că da, există psihopații, există criminali în serie, nu e ca și cum trăiam într-o Da, existau mai,
0: existau mai mult în filme.
1: Exact, dar nu printre oamenii cu care semnezi contracte, cu care faci un parteneria de business și așa mai departe și inocența aia s-a pierdut, ori lumea reală poate să fie un pic altfel, dar aici e important să nu te duci nici în extrema cealaltă în paranoia. E o lume plină de psihopați, au scos și cei de la litera o carte înconjurat de psihopați, de la un psiholog, dar mă rog, sunt sigur că el păstrează proporția și nu spune că toți sunt psihopați, dar e și asta un capcană. E pierderea iubirii, chiar dacă era uneori iubire închipuită sau era iubire dar era puternic condiționată, a stabilității, a demnității în unele momente, că unii oameni în toate certurile și în toate episoadele alea nasoale au călcat inclusiv pe demnitatea umană și minimul asta de a avea respect față de tine și lucrurile astea au fost pierdute și este nevoie să le revizitezi și să le trăiești și să le simți Apropo de metafora asta cu scris un capitol dintr-o carte, e foarte fain să consideri că ceea ce a fost scris a fost scris. Own your story. Așa au stat lucrurile, asta mi s-a întâmplat, și să-ți găsești puterea să scrii următoarele capitole. Să participi în mod decisiv la scrierea lor. Ca să terminăm cu listuța de trauma bonding și cum se vindecă, e bine să iei decizii mult mai ancorate în grija față de tine, adică să te reorientezi pe tine și dacă reactivezi conexiunea pe care o ai cu tine, e super pentru că, na, găsești moduri sănătoase să satisfaci nevoile.
0: Iar a avea grijă de tine însuți nu este egoist sau cel puțin nu în sensul de egoism exagerat. Da. O doză da. de egoism este sănătoasă și firească. Mm-hmm. Este normal ca noi să fim cu pământului pentru noi înșine. Măcar da. pentru noi înșine.
1: Exact. Dar apropo de Isus, că tot l-am invocat, deși nu sunt cel mai mare credincios sau cunoscător al religiei creștine, Isus spunea, nu poți să îi ajuți pe cei sărmani fiind unul dintre ei. Uh-huh. Sau, cum se zice la avion, în cazul puțin probabil al depresurizării cabinei, adulții care au copii își vor pune întâi propria mască și apoi vor pune masca copiilor. Exact. Cam asta e.
0: Și asta este una dintre capcanele rolului de salvator. Exact. Salvatorul, de obicei, își alocă toate resursele în favoarea altor persoane și, la un moment dat, devine furios că nu îi se întoarce nimic.
1: Mm-hmm. Exact. O altă idee e să te concentrezi pe ce simți, să te reconectezi că mulți oameni sunt deconectați, nu mai aud mesajele nici ale intuiției, nici ale vieții emoționale. Și e important aici și terapia, pentru că unele lucruri din subconștient, când încerci tu să le prinzi și să le iei și să le iluminezi și să le întorci pe toate părțile, îți alunecă mai ceva decât mercurul. Pentru că avem o grămadă de piedici și de mecanisme de defensă și atunci preferă creierul să evadeze într-o zonă de cunoscut, și uh-huh. să nu, cum ai zis tu, nu doare, dar adică nu mor de la chestia uh-huh. asta. Uh-huh. Durerea inevitabilă, suferința e opțională.
0: Iar în cazul ăsta rețeta nu are cum să fie altfel decât personalizată pentru că variabilele sunt foarte multe.
1: Exact, exact. Și de aia cumva ne cumva tot ajungem la terapie. Dacă nu se rezolvă altfel. O altă temă aici la vindecare este closure, cum s-ar zice în engleză, încheierea emoțională a relației care ține tot așa de povestea coerentă pe care o avem, ce naiba s-a întâmplat, prin ce am trecut. Și foarte mulți dintre oamenii care ne ascultă și au trecut prin asta nu au beneficiat de closure cum se întâmplă la o despărțire normală într-o relație non-abuzivă în care există, să zicem așa, o discuție de debriefing de gen eu am ales calea asta, tu ai ales calea asta, e dureros, e trist, e nasol dar ne despărțim și asta e finalul poveștii noastre. La oamenii cu potențial toxic nu există acest closure.
0: Nu ți-l vor oferi, pentru că dacă în timpul relației n-au putut să fie blânzi, nu vor fi la finalul ei.
1: Da, da. Și poți să te trezești cu chestii la... În cazul meu a fost halucinant, că îmi spuneam continuu, dar nu înțeleg ce am făcut, dacă am făcut ceva... <laughs> Te rog să-mi spui, să, nu știu, eventual să evit în alte relații, să mai fac chestia asta, că nu înțeleg, că te vă supărat, dar nu înțeleg ce am făcut. Și zic, Jesus, e halucinant, n nai n cum, nu. Și a fost foarte infuriating să zic așa, că nu e ok ca lucrurile să se termine așa și foarte mulți oameni rămân agățați în chestia asta. Și atunci um, va trebui să-ți oferi singur această încheiere emoțională. Unii oameni din bula asta de recuperare după abuz narcisic zic no contact este closure-ul tău, de exemplu. Alt closure poate să fie asta, owning your story. Spune tu versiunea ta a ceea ce s-a întâmplat și cum s-a terminat pentru că din partea cealaltă nu vei primi ceva concret. Și altă temă care e tot așa la fel de mare ca un elefant mai mare decât ar putea să conțină cabinetul <gânt> într-o singură ședință, este CPTSD, Na, oh, v- da. stresul post complex.
0: Acesta nu este un diagnostic oficial în DSM, cel puțin deocamdată.
1: Exact. Pentru că e un termen umbrelă, adică ți descrie și pe oamenii care sunt mult prea arțăgoși și furioși și se ceartă în stânga și în dreapta, ți descrie și pe oamenii care sunt submisivi și pleacă tot mai mult capul și vor să facă să fie bine și pe cei care sunt pasivi și nu fac nimic și lasă viața să treacă pe lângă ei ca o formă de defensă psihologică împotriva ceea ce simt. Ori în psihiatrie interesul este să îngustezi cât mai mult o definiție și o încadrare ca să ți-l diferențiezi pe la care iarță gos de cel care e submisiv ca să intervenim diferit. Are șanse să nici nu intre vreodată în manualul de psihiatrie sau în uneltele folosite de specialiști. Pe de altă parte e foarte util
0: Este foarte util pentru că explică prin ce trecem. Există niște simptome de stres post-traumatic fără a întruni criteriile clasice ale sindromului de stres post-traumatic.
1: Simplu. Versiunea simplă.
0: Versiunea simplă în care a existat un incident anume în care cineva și-a pierdut viața sau a existat o amenințare la pierderea vieții sau vătămare corporală serioasă.
1: Exact. Și atunci, în stresul post simplu, clasic, ai flashback-uri cu totul în care îți aduci aminte și momentul și ce se întâmpla, pe când, de exemplu, în stresul post complex, flashbackurile sunt mai degrabă emoționale, adică nu au conținut vizual sau de amintire concretă, ceea ce e cu atât mai bulversant și mai ambigu și oamenii nici nu știu să le definească și nu știu că se întâmplă asta. Și aici voiam să invoc o carte pe care eu am mai pomenit-o în diferite episoade. E scrisă de un psihoterapeut, îl cheamă Pete Walker. În engleză se numea CPTSD, From Surviving to Thriving. Eu când am descoperit-o, am găsit-o recomandată pe ceva grupuleți și nu mi-a venit să cred când am intrat pe Amazon.com că avea rating ceva de genul, nu mai știu, 4,8 stele din multe, multe recenzii. De obicei o carte bună are 4,6, hai 4,7, dar nici mai văzusem așa și recenziile erau destul de elogioase. M-am apucat să o citesc, mi-am comandat-o din America, m-am apucat să o citesc și era incredibil cât de mult mă identificam cu ce scria pe fiecare pagină. Cartea se numește în română Recuperarea în urma traumei, abuzului sau neglijenței emoționale din copilărie, PTSD, 13 pași esențiali ai procesului de vindecare, de Pete Walker. A apărut la editura Herald și cu ocazia asta prin intermediul podcastului aș vrea să fac un mic shout-out către omul care a adus o în România. Pe Facebook îl cheamă Sebastian Cătălin Lazar Olar. Are și două nume mici și două nume de familie. Îi sunt foarte recunoscător că s-a apucat de proiectul ăsta, a tradus-o chiar el, pentru că fiind foarte pasionat de conținut, a căutat traduceri cât mai aproape, care să sune cât mai ok și a stat un pic pe ea până când a ieșit chestia asta. Am vorbit cu el și despre posibilitatea de a o face audiobook, startup-ul în care am lucrat înainte, dar ea există, carte printată și o recomand cu căldură, mai ales partea de la final cu resurse și unelte. E genială, dar și restul cărții este destul de impresionantă. Mai mult de atâta, e greu să intrăm în subiectul traumei complexe, iar la capitolul vindecare ar mai fi de discutat mult și bine, pentru că aici e personalizat pentru fiecare. Ce bagaj am de despachetat, din ce istoric de viață vin, care sunt convingerile mele despre realitate, despre iubire, despre cuplu, cum definesc eu o relație reușită, că poate e definită prin intensitate și prin dramă. da. Că tot ziceam mai devreme că oamenii cu atașament securizant sunt boring, băi, or fi boring, dar cu oamenii ăștia construiești. Știi că o să fie acolo și mâine și poimine și că nu o să îi se pună pata să strice sărbătoarea Crăciunului sau ziua ta sau înainte de un examen important sau de un interviu nu o să-ți pornească un scandal monstru.
0: De altfel, previzibilitatea este un element esențial într-o relație sănătoasă. Asta înseamnă, practic, să știm pe ce să ne bazăm.
1: Da. Și uite așa ajungem la al treilea pilon, pe care l-am numit eu așa A New You, că tot se numește podcastul meu The Real You. E despre persoana care a trecut prin abuz și care întreabă, auzi, da, cum fac eu să fiu cum eram înainte să mi se întâmple toate astea? Tu ce zici? Mai poți să mai fi cum erai înainte după ce ai trecut printr-un astfel de episod de o, o asemenea intensitate?
0: Nu cred pentru simplu fapt că lucrurile pe care le-ai văzut, le-ai văzut. Cum se spune în engleză, what has been seen cannot be unseen. Exact. Și nici nu ar fi indicat, pentru că persoana care ai fost în trecut lua alegeri de relație care te-au adus în acel punct.
1: Da. De altfel se spune că persoana care a fost în trecut nici măcar nu mai există. Really. Și atunci va fi nevoie să te reinventezi. Da. <laughs> Cum mai zis tu, să reînvii.
0: Exact. Și într-un fel, ăsta poate să fie un punct de cotitură care să-ți schimbe viața în bine foarte mult. Pentru că o relație abuzivă romantică are un efect devastator. Ne zguduie rădăcinile chiar. Da. Iar asta ne va obliga să ne analizăm viața, să ne analizăm alegerile, să vedem patternul și să facem lucrurile într-un mod diferit. Cel mai rău este atunci când nu este suficient de rău încât să producă o schimbare. Da, da. Ăla este blestemul cel mai mare. Dar o astfel de relație pentru că dă cu noi de toți pereții ne obligă de multe ori. Nu e valabilă în absolut toate cazurile. Sunt multe persoane care au stat foarte mult timp sau au revenit de foarte multe ori. Eu însă mi-am revenit de foarte multe ori la relația abuzivă. Însă în momentul în care în final reușim să ieșim, ieșim alte persoane și nu ieșim persoane mai rele neapărat. Nu ieșim persoane mai slabe neapărat. Dar asta este o alegere. Nu vine de la sine și nu este datorită abuzului. Da. Nu este meritul abuzatorului. Nu ne-a făcut un bine.
1: Da, în schimb, pentru că așa a fost viața, am trecut prin asta și e nevoie și de un pic de muncă, un pic mai mult, de autocunoaștere și de reconectare la noi înșine.
0: Și mai ales dorința și a fi dispus să faci efortul. Dacă da. ești dispus să faci efortul, merită.
1: Da, nu vine de la sine noua identitate. O întrebare cheie aici, pe care aș propune-o tuturor către autoreflexie, journaling, cum vor ei, este cum arată viața mea fără abuz, dincolo de abuz. Cum vreau să arate? Și înseamnă și ieșirea treptată, treptată, din rolul de victimă absolută și să trecem la constructor. Că da, ok, I'm owning my pain, mă definesc ca fiind victimă, dar la un moment dat îmi prinde bine să conștientizez și partea de putere pe care o am și inițiativa pe care e nevoie să o iau. Și să fiu capitanul navei cum ar fi. E nevoie de speranță pentru viitor, de îndrăzneală. Unii oameni nu mai au pentru că s-au dezobișnuit ca o pasăre care a stat în colivie și nu are aripile exersate. Și încet încet îți găsești energia să-ți faci din nou planuri de viitor și să visezi la un viitor mai bun.
0: Și... Până și mușchi atrofiați se refac.
1: Da. Încet încet ieși din rolurile astea de people pleaser, de om de treabă, de salvator, persoana care are nevoie să-i repare pe ceilalți și să-i întrețină necondiționat Și devii propriul tău salvator, cum ziceam mai devreme, nu mai aștepți de la altcineva fericirea sau validarea Și găsești modalități sănătoase să-ți îndeplinești nevoile și îți re-a prins conexiunea pe care o ai cu tine Redescoperi cine ești sau construiești pentru prima dată simțul solid al sinelui. Eu chiar am vorbit cu cineva în context terapeutic care mi-a zis, știi ceva, eu nu cred că e vorba de reconectare cu mine, că eu nu cred că am fost niciodată cu adevărat conectat și niciodată nu am avut o identitate super clară, cine sunt eu, mereu a fost așa și pe bună dreptate există și cazul asta.
0: Deci în acest fel putem transforma ceva atât de traumatizant și greu de dus într-o schimbare pozitivă în viața noastră și semnificativă, care...
1: Semnificativă, da.
0: Semnificativă, exact.
1: Da, noi mai numim procesul ăsta individuare. Cum trăiesc fără să fiu conectat permanent la, nu știu, la un punct de reper, cum ar fi părintele sau partenerul de cuplu și diferențiere. Cine sunt diferențiere. Exact. Diferențiere. Vei lucra cu propria identitate și cu simțul sinelui. Și bineînțeles asta include încrederea în sine cum crezi în tine și în puterile tale, cum reîncepi să-ți asculti intuiția, cum te bazezi pe busola interioară și asertivitatea, de exemplu, cum treci fără să-ți mai pese așa de mult despre ce cred ceilalți și recuperarea demnității, că tot am menționat-o mai devreme, cum te focalizezi pe energie și sănătate fizică și ongoing, nu doar la început când ești din criză. Uh-huh. Ca metode, aș recomanda aici două cu care m-am întâlnit recent. Una se numește bullet journaling, E o formă de journaling mai aparte, în care îți gestionezi un pic, e bună pentru făcut planuri de viitor, e bună pentru manageria proiecte, metoda asta e genială. Ce m-a atras cel mai mult e când citeam în carte studii de caz de oameni care au beneficiat de pe urma metodei bullet journaling, erau oameni care au fost promovați la serviciu sau s-au trezit într-o postură mult mai complexă și mai avansată decât erau înainte. Au devenit directori, au avut și copil și căsnicie și un job cu mai multă responsabilitate în același timp și atunci e nevoie să ai un al doilea creier, să zic așa. Creierul nostru nu e făcut să țină foarte mult, să stocheze idei, ci să le aibă, să le creeze. Exact. Și memoria putem să o compensăm cu diferite unelte. Mai există morning pages, care, din punctul meu de vedere, e o formă de catarsis. Morning pages înseamnă să scrii cursiv stream of consciousness, așa? Ce-ți vine de dimineață, pentru că asta scoate la suprafață și emoții și îndoiel și tot și după aia să le arunci și să faci asta recurent.
0: Foarte interesant.
1: Da. Te obișnuiești să te exprimi, să spui lucrurilor pe nume. O meditație pe care o recomand foarte mult se numește Mountain Meditation. E făcută de John Kabat-Zinn, tata la mindfulness din Statele Unite. <laughs> Am făcut-o și eu în limba română, e pe platforma Voxa, pe aplicație și vedem în ce măsură aș putea să o aduc și în podcast sau să o distribui și altfel, momentan e acolo distribuită. E foarte tare pentru că folosește metafora asta a muntelui și a stabilității pe care o are un munte și îți oferă reziliență îți consolidează puțin lucrurile.
0: Foarte interesant.
1: Tot aici voiam să invoc un mic citat, cum am făcut și în episodul 16, când am venit fiecare cu cât în material. Eu am rezonat foarte, foarte mult cu ăsta, care zice așa, Nu, nu te-am dat uitării peste noapte. Am făcut-o pe bucăți și pe fragmente, de-a lungul timpului. Mi-a crescut un nou strat de piele, pe care nu mai ai cum să o atingi. Și o nouă inimă, care nu mai poate să fie frântă de tine și un suflet pe care nu mai poți să îl corupi. Așa am ajuns să nu te mai iubesc. Încet, dureros, dar fără regrete. Și uite așa ajungem la cel de-al patrulea pilon care e reprezentat de relațiile sănătoase, adică odată ce am mai lucrat un pic cu legătura traumatică, ne uităm la răspunsul la întrebarea cum arată o relație funcțională, că tot vorbim mai devreme, cum arată un partener funcțional și eu aici mai degrabă decât paranoia unui red flag, aș propune ideea de green flags. Adică red flag e da când îl suspectezi pe unul că are intenții ascunse, că mă manipulează, dar e foarte ușor să cazi într-o capcană și atunci întrebarea e care ar fi câteva green flags pentru o relație funcțională. O să dau doar unul-două exemple. Persoana respectivă se implică foarte mult în relație și vine până la jumătatea podului, dar nu sub formă de love bombing și nici detașare totală, ci dedică energie și timp, nu e hipersensibilă la critică, practic iei red flagurile și le întorci pe pozitiv.
0: În plus față de asta, ce aș adăuga eu este de la Lucian Negoiță, un alt psiholog din România, și care a fost de altfel unul dintre formatorii mei. Un partener bun trebuie să fie predictibil, adică să știu la ce să mă aștept și când să mă aștept. Dacă o să vină acasă și o să facă scandal sau o să fie calm. Responsiv, să știu că mă pot baza pe el, că mă poate ajuta atunci când îi solicit ajutorul. Accesibil, adică pot ajunge cu ușurință la partenerul meu că mă lasă și îmi permite. Și disponibil, nu este mereu ocupat cu serviciul sau cu alte lucruri. Și de asemenea, afectuos. Mă simt iubit sau iubită în relația respectivă
1: Da, da Aici intră și povestea cu cele cinci limbaje ale iubirii Doar le menționez existența lor întreacă Nici măcar nu le număr pe toate Fiecare primim și oferim iubire folosind un anumit limbaj Putem să vorbim despre a face cadouri persoanei iubite A spune cuvinte pozitive Sau physical touch e un alt limbaj al iubirii atingerea fizică și fiecare avem unul dintre astea cinci într-o anumită proporție. Uh-huh. Mai e acts of service sau acts uh-huh. of kindness, acțiuni concrete pe care le fac uh-huh. pentru...
0: Uh-huh. Și timpul de calitate împreună.
1: Exact. Și timpul... Hai că le-am spus până la urmă. Pe pe toate. Toate. Da. E bine să-și facă testul oamenii și să știe pe ce limbaj vibrează cel mai bine și cum e celălalt om înainte să intre într-o relație sau pe măsură ce intre într-o relație. Chiar am trecut prin chestia asta în procesul de dating cu cineva, am vorbit despre asta și a fost de foarte mare folos.
0: Este, este. În orice cuplu, cred că este de mare folos.
1: Da. Și apoi și aici e o întrebare mare și anume, când pot să mă văd cu cineva din nou? Când pot să reintru într-o relație de cuplu? Și... Eu aș zice așa, m-am gândit mult cum să răspund, că în mod normal aș spune, nu știu, e personalizat de la caz la caz. Dar care pere ar fi așa, nici prea târziu, nici prea devreme. Prea devreme înseamnă să o faci din defensă. Am un ghem întreg de emoții pe care nu știu să le gestionez, așa că mă duc într-un act impulsiv prin cluburi, m-am culcat cu cineva și măcar în momentele alea am evitat trăirile. Acum nu sunt total nerecomandate lucrurile astea, recomand oamenilor să se protejeze ca să nu se contamineze cu ceva transmisibil sexual și foarte probabil vor vedea ei singuri curând pe pielea lor ce înseamnă relațiile astea de transit. Uneori pot să fie și experiențe din care să înveți, dar e bine să fie conștienți oamenii în cazul în care, să zicem așa, prea devreme, să fie conștienți de dinamica relațiilor de transit. În engleză le zice rebound relationships. Și apoi mai e varianta prea târziu, asta am auzit-o la oameni cu care am vorbit în context terapeutic, care au zis eu nu mă mai cuplez niciodată cu nimeni, că am văzut eu cum sunt bărbații sau am văzut eu cum sunt femeile sau am văzut eu cât de rea e lumea asta și merge pe principiu cine s-a fript cu ciorbă, suflă și-n iaurt. Mi se pare și asta un răspuns exagerat și neancorat în realitate eu și cred că și tu am convingerea asta fermă că pe lumea asta există oameni funcționali, da. buni, care n-au partea aia de dark side atât de dezvoltată. Nu cred că există om fără dark side și zic boda proste că avem și parte întunecată, că e nevoie de ambele. Dar există oameni buni cu care să faci o relație trainică și realmente să construiești ceva.
0: Da, iar a decide să nu ne mai implicăm niciodată, niciodată într-o relație este o formă de autosabotaj. Avem nevoie de conexiune. Da. Sunt puțini oamenii care realmente sunt cu adevărat fericiți singuri. Da. Există, dar sunt extrem de puțini. Cei mai mulți dintre noi avem nevoie de un partener de viață, de cineva care să fie martor vieții noastre. Asta am văzut într-un film. Ce tare! Mi-a plăcut foarte mult pentru că mi se pare foarte accurate.
1: Conform cu realitatea.
0: Conform cu realitatea, așa. Avem nevoie pur și simplu de cineva care să ia act de prezența noastră și de lucrurile pe care le facem, să... Să fie martor al vieții
1: noastre. Da, da, super fain zis. Așa că la întrebarea când e ok să mă văd cu cineva o să determine fiecare, mai menționez doar că poate să fie inconfortabil să lași garda jos. După ce bunătatea ți-a fost rădată în repetate rânduri, e normal să te întrebi ok, dar nu, nu cumva o să se întâmple din nou, dar nu ai de unde să știi. Și atunci e nevoie să te arunci un pic în necunoscut, nu o să ai ce să faci și nu poți să faci viața să fie 100% predictibilă. Și era o vorbă că nu poți să deschizi inima selectiv doar pentru durere sau doar pentru iubire, ori o deschizi, ori o închizi. Și da, te supui riscului de a fi dezamăgit sau dezamăgită din nou. Cât să
0: Așa este. În același timp, atâta timp cât îți construiești niște granițe sănătoase, sunt șanse mult mai slabe să se furiseze în viața ta o altă persoană similară. Pentru că abuzatorii rare ori respectă granițe. Tocmai asta este problema lor. Ei nu respectă granițe. Da. Dacă tu ești ferm pe poziție în granițele tale, abuzatorul va pleca singur.
1: Uh-huh. Și oricât de minunată e perioada de miere de la început, când nu și arată adevărată culoarea personalității, tot te testează un pic să vadă dacă poate să scalce peste granițe. Că nu investești așa, Iurea, în tramvai.
0: Da, și nu vor investi decât acolo unde reușesc să calce granițele.
1: Exact, exact. Eu mi-aduc aminte foarte bine din primele zile, cum...
0: Oh și eu. <laughs> da. <laughs> și cred că toți cei care ascultă...
1: Mm-hmm. Da, când te gândești în retrospectivă. Poate atunci nu te-ai prins, dar exact. ți-a făcut o, un ceva acolo. O, exact. o, o crizuță, o reacție, să vadă ce face. Rămâne pe poziții, spune nu sau... Mm-hmm. Da, și atunci o temă mare este să lucrăm la intimitatea emoțională și fizică cum ne deschidem din nou și vorbim cu oamenii că mai sunt alții care intră în relații dar cu garda sus, cu scut cu zid și nu dau decât minimum. Ceea ce din nou e de înțeles, cum e vorba aia că după ce devii psiholog înțelegi toate comportamentele și nu le mai condamne dar întrebarea e dacă sunt funcționale sau nu pentru om comportamentele astea și din nou, e întrebarea cum te simți din nou demn sau demnă de iubire, de respect și de atenție din partea altora. Că unii oameni au pierdut asta din cauza stimei de sine scăzute.
0: Și din cauza lucrurilor pe care le-au auzit, lucrurile negative, care li s-au spus despre ei.
1: Da, da. Unii oameni e posibil nu doar la nivel de relație de cuplu, dar să nu mai aibă încredere în general în oamenii din societate. Și și acolo uh-huh. e de, de dat un pic cu mătura ca să poți să te reconectezi în mod sănătos. De asta și recomandam sporturile de echipă în care realmente cu echipierii, fac ceva împreună, lucrează la ceva. Da, și a trecut mult mai mult de o oră și am vizitat pe scurt cei patru piloni pe care stă vindecarea. După cum probabil se vede și după cum probabil își dau seama oamenii care ne ascultă, e complexă, e complicată treaba. Că nici relația n-a fost simplă, nici abuzul nu e simplu și durează.
0: Este un subiect despre care probabil am putea discuta până mâine.
1: Exact dar am ales măcar să bifăm toate lucrurile astea și aș mai vrea să mai facem încă un lucru, că de data asta am luat și input de la public, am luat întrebări de la oamenii care ne urmăresc. Prima dintre ele zice așa, cum ne dăm seama dacă și cum am contribuit și noi la relația toxică, având în vedere că avem un istoric în spate, un părinte narcisist, uite, exact ce spunei?
0: Exact, subiecte atinse deja.
1: Altul dependent sau codependent, un abuz, etc., deci, cum ne dăm seama dacă am contribuit și noi la relația abuzivă?
0: Părerea mea este că întotdeauna ambii contribuie cumva la dinamică. Da. Acum mai există și ceea ce se numește abuzul reactiv.
1: Da, exact. Despre
0: care, cred, nu mai știu eu, că am vorbit în episodul 16.
1: Probabil un pic, o să-l reamintim și acum ca să fie consemnat. Da, și eu sunt de acord 100% cu ce ai zis mai devreme și anume că și abuzatorul și abuzatul fac parte din același dans. It takes two to tango, cum se zice. Și faptul că persoana nu și-a retras acordul la un moment dat și nu a impus granițe și limite și a tolerat tratament second-hand ca și cum aș fi mai puțin decât om, e o contribuție la ciclul abuzului.
0: Dar în același timp nu aș blama persoana pentru simplu fapt că, în funcție de informațiile pe care le avea la momentul respectiv, a făcut ce știa mai bine.
1: Da, da, a reacționat din pattern Exact. Întrebarea asta e cumva un îndemn la autoblamare sau e către conștientizare? Și aș sugera să fie către conștientizare efortul. Și apoi avem abuzul reactiv pe care l-ai menționat și anume când ți se umple paharul, ce faci? Mie mi s-a întâmplat, mi s-a întâmplat realmente ca în relația cea mai toxică pe care am avut-o să fiu foarte arțăgos, să-mi sară sandara rău de tot, să răspund la scandal cu scandal. Nu am fost foarte ghioce, acum mi-aduc aminte, am vorbit și în episodul 16 despre asta. Nu eram eu cu capul plecat așa mai departe în unele situații și nu mi dădeam seama că, de fapt, chiar și când răsteam la persoana respectivă și ieșea cu scandal, îi plăcea, se hrănea cu asta.
0: Am exact aceeași experiență ca și tine. Și am avut niște comportamente care nu mi erau deloc tipice de altfel.
1: Exact. De exact. multe
0: ori e nevoie să te uiți la celelalte relații cu alte persoane din viața ta. Așa sunt și cu alții? Dacă nu, știi că probabil ceva din celălalt trigăruiește reacțiile extreme.
1: Da, dar nu la nivelul ăla de gaslighting, cu uite ce m-ai făcut să fac. Și la mine exact așa experiența, pentru că m-am blamat mult timp. Am zis, băi, dar am fost chiar nașpa rău în unele momente. Pe de altă parte m-am gândit, da, dar ia să mă gândesc eu la toate celelalte relații pe care le-am avut până acum și după. Și cum se face că nu am avut chestia asta, că nu am avut răutatea asta și reacția asta disproporționată la încălcarea granițelor? De altfel mă gândeam, luam un exemplu unei relații care a fost super semnificativă pentru mine din trecut și mă gândeam pe persoana asta o respect mult prea mult. Și acum n-aș îndrăzni să reacționez așa, mi-ar fi rușine cu mine dacă aș face Și totuși am făcut-o în relația abuzivă. Am și un citat pe tema asta care zice așa, abuzul reactiv. Oamenii cu patologie narcisică vor face lucruri ca să obțină o reacție de la tine. Apăsarea butoanelor. Te vor antagoniza atât de tare la un moment dat, încât îți vei pierde cumpătul și vei începe să reacționezi cu furie. Apoi, ghice, arată cu degetul spre tine și te acuză că tu ești persoana abuzivă. Se poate întâmpla atât de des încât victimele încep să se simte și ele abuzatori. Orice om are o limită. Iar unii oameni sunt dispuși să calce repetat peste limita asta, până când te împing, pur și simplu să lupți pentru a-ți păstra orice urmă de respect și demnitate umană. Vor încerca să te convingă că tu ești problema, tu ești persoana cea nebună și abuzivă. Nu te lăsa confuzat sau confuzată. Este foarte posibil să reacționezi la abuz, nu să fii abuzatorul.
0: Foarte bun citatul și îmi aduce aminte de un alt citat găsit de mine. Nu-mi amintesc care este sursa. Era cam așa. Abuzatorii vor să te facă să crezi că problema nu este abuzul, ci reacția ta la abuz.
1: Exact. Întrebarea din public cu numărul 2. Ceea ce vă transmit eu este o dilemă. Ce se întâmplă dacă trăiești într-un context în care încă te vezi, întâlnești și discuți profesional cu abuzatorul? Contextul face ca eu să lucrez încă în același mediu cu persoana respectivă Și deși mă simt din nou eu, asta e foarte important Mă simt din nou eu și vindecată și am drumul meu Mă mai întreb uneori dacă sunt cu adevărat vindecată Pentru că, dacă sunt sinceră cu mine însă Nu-mi convine faptul că trebuie să o văd în continuare Însă eu cred că sunt bine Voi ce ziceți de o astfel de situație? Se poate să fii bine în condițiile în care trebuie să comunici încă cu abuzatorul? Tu ce zici, Alexandra?
0: Eu zic că se poate. Este important să pun în aplicare acele tehnici despre care am vorbit mai devreme. Da. Tehnica Deep, Grey Rock, dar mie mi se pare că aș defini vindecarea în felul următor. Cred că suntem vindecați în momentul în care opinia abuzatorului despre noi nu mai este un aspect important sau decisiv în viața noastră. Da. În momentul în care nu-ți mai pasă să-l impresionezi, Nu-ți mai pasă să-i arăți tu lui că uite, te descurci mai bine fără el. Nu-ți mai pasă dacă gândește despre tine versii uscate. Ăla este momentul în care, într-adevăr, te-ai desprins emoțional de acea persoană.
1: Da, da. Și sunt convins că în afară de persoana care ne-a scris și care spune simt că m-am vindecat suficient de mult. Apropo, eu nu știu cum arată vindecare în proporție de 100% că și eu și tu încă mai avem cârlige și mici flashback-uri și nu? Așa este. Despre așa ce este. vorbim.
0: Așa este. Și
1: atunci, na, nici nu e obiectivul asta să fie perfecțiune, să atingem perfecțiunea, să facem ce ține de noi. Și, Și atunci... să fie
0: funcțional, să exact. avem vieți funcționale, să exact. putem avea bucurie în viață.
1: Iar asta că sunt nevoit să împart același loc de muncă cu abuzatorul, mă rog, același mediu de lucru, e tipic, am mai auzit-o. Asta e, așa e viața.
0: Este o situație foarte asemănătoare până la urmă cu cei care au un copil cu abuzatorul lor. Sunt nevoiți să aibă contact tot restul vieții, probabil, într-un da. fel sau altul. Uh-huh. Și aceia se pot vindeca.
1: Da, exact. Și ultima întrebare e foarte faină. ne întreba cineva despre creșterea sau dezvoltarea post Ok, există stresul posttraumatic, partea urâtă, dar nu cumva există și termenul în engleză este post-traumatic growth.
0: Da. Există, dar trebuie să vină ca o decizie, nu vine de la sine. Din multe puncte de vedere, este ca și cum te-ai abține de la un strănut de multe ori. Poate să fie inconfortabil să ajungi în punctul acela. Da. Și să iei niște decizii neintuitive.
1: Unii psihologi spun că e de fapt sinonim cu reziliența. Rămâi pe drumul tău și orice furtună ar veni și orice val s-ar ridica.
0: Da, dar este o reziliență crescută special în fața unui eveniment.
1: Da. Și aici îmi vine în minte o scenă din filmul Lie to Me, pentru cine l-a văzut, cu detectorul uman de minciuni, inspirat de profesorul Paul Ekman, dar mult mai dramatic și serial din ăsta așa, polițist, de Police Procedural. Ei în echipa aia de detectori de minciuni de super elită erau un profesor universitar și cercetător, o tipă care a lucrat prin servicii secrete sau ceva, adică super professionals, care se antrenaseră o viață întreagă, dar au recrutat-o și pe o tipă care lucra la aeroport și îi scana din priviri pe oamenii mega dubioși, dar care nu avea studii de specialitate, nicio treabă, dar era la fel de bună ca ei, poate chiar mai bună în unele situații. Și e un episod, la un moment dat, tip asta adeseori avea triggere, triggere de nedreptate, trigăre de abuz, când întâlnea situații în care oamenii erau bătuți și lipsiți de libertate și așa mai departe, nu știm ce i s-a întâmplat tipei. Dar la un moment dat, la sfârșitul unui episod, când o vede super trigăruită și înfuriată și mai avea puțin și îl pe la pe răufăcător, i-a spus Da, da, te gândești că monstrul ăla care ți-a făcut ție rău sau ceva de genul ăsta, persoana aia, ți-a făcut și un bine în același timp, că tu n-ai fi avut nivelul ăsta de percepție și de hipervigilență pe care ai canalizat-o constructiv în cazul ăsta. Mai întâi un job la aeroport și apoi într-o firmă de elită de... Și cam asta ar fi diamantul din malderul de noroi. Au și budiști o vorbă, că lotusul de multe ori e o floare atât de frumoasă, dar crește în noroi. Și ea e pură și albă și frumoasă.
0: Dar eu aș insista totuși pe ideea că nu este meritul abuzatorului. Da. Este meritul persoanei care a trecut apoi prin acel proces de creștere. Pentru că altfel e ca și cum am fi de acord cu abuzatorul că ne bate pentru că ne iubește.
1: Eu am avut un moment interesant în terapie, prin 2010, când m-am dus prima-prima oră și la terapie individuală, în care îi descriam terapeutei mele un om pe care îl uram foarte tare și față de care aveam enorm de mult dispreț și mă și trigger foarte tare, un, să zicem, imaginea unui bully. Și mi-a este o chestie ciudată la vremea aia, dar care m-a pus pe gânduri, a zis s-ar putea să vină o bună zi în care o să-i și mulțumești omului respectiv pentru lecția învățată. Dar din noi e pe nuanțe, exact cum zici tu. Adică nu e mulțumesc că te-ai purtat în ultimul hal de nașpa, ci îi mulțumesc vieții pentru experiență sau nu.
0: Exact, știu. da. Și ție exact. pentru felul în care ai reușit să o procesezi.
1: Exact. Și, și prin ce integrezi. ai
0: făcut din ea.
1: Da. Dar și momentele grele și rele sunt la fel de semnificative pentru parcursul vieții și e nerealist să ne propunem să nu le avem.
0: Absolut. Mai ales eu sunt de părere că orice lucru negativ, nu orice lucru negativ de fapt, cele mai multe dintre lucrurile negative care ni se întâmplă pot să fie cumva transformate nu în totalitate în lucruri pozitive din viața noastră, dar să găsim și aspecte pozitive ale lor. Dar asta este o acțiune, nu este ceva ce se întâmplă de la sine de cele mai multe ori.
1: Exact. Dar cum de multe ori lucrarea asta e personalizată și ajungi la un moment dat să-ți alunece precum mercurul, cum ziceam, problemele din psihic, este nevoie și de terapie. Și atunci ne-am gândit să facem un program, l-am numit Este viața mea acum, care include psihoterapie de grup. În ultimul episod de podcast am explicat un pic care-i treaba cu psihoterapia de grup și de ce poate să fie o metodă atât de bună pentru unele situații cu care se confruntă oamenii. Ori în situația asta ni s-a părut amândurora că e extrem de relevant să lucrezi într-un grup pentru că ești undeva unde oamenii te înțeleg, știu prin ce ai trecut și nu mai ești de unul singur. Și atunci vom lucra în două grupuri de terapie, unul pentru cei care sunt în București și cu care ne vedem fizic și unul pentru românii din restul orașelor din țară și din diaspora. Așa că dacă oamenii vor să afle mai mult, am făcut un mic site de prezentare, pot să intre ei pe mea.ro să vadă mai multe acolo și să vadă dacă rezonează cu povestea asta. Și iată ne ajungi la finalul episodului, care a devenit lung până la urmă. Vă să-ți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vorbim din nou.
0: Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Că ai venit la fel de pregătită și structurat, cu chestii care chiar pot fi aplicate. Și... Abia aștept să ne reauzim cu oamenii cu care ne-am auzit în episodul ăsta, ori pe grupuleți, ori poate chiar în cadrul programului. Numai bine!